0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. C'est l'actualité culturelle qui est au programme aujourd'hui. Je reçois Philippe Geluc pour son livre « Geluc pète les plombs » qui paraît au même moment que le chat pète le feu et qui est beaucoup, beaucoup plus noir. Zoé Valdez, dont le nouveau roman « désiré feu », on dit feu, hein, raconte euh, l'initiation sexuelle d'une adolescente de la Havane sous le régime de Fidel Castro. Dominique Lani pour son beau livre illustré « Quand l'Orient regarde l'Occident », c'est sur la façon dont les ah, vous voyez les croisés, comment les Turcs considéraient les chrétiens ou les Japonais, les Blancs, qu'ils appelaient les barbares du Sud. Et Christian Scaretti, qui met en scène l'échange de Paul Claudel au Théâtre des Gémeaux à Sceaux, puis au TFP de Villeurbanne et en tournée dans toute la France avec Robert Renucci et Francine Berger. Mais d'abord, le style de notre époque. Vous nous avez chacun apporté une photo pour l'illustrer. On va commencer par la vôtre, Philippe Gueluc. Elle est assez mystérieuse, il faut bien le dire.
1: Hein. Alors, c'est une sculpture qui est exposée à Bruges, hein, la Venise du Nord, en Belgique. Et elle représente cette baleine qui sort de l'eau. Elle est constituée uniquement de déchets plastiques. Ah, oui. Et forcément, le, le collectif d'architectes Studio 4, je crois qu'il l'a installé là, veut alerter l'opinion sur ce continent de plastique, ce sixième continent, qui ne cesse de grossir et qui va encore doubler dans les années à venir. Déchets plastiques euh, que nous mangeons, Jusque dans le sel de table, puisqu'on sait maintenant qu'il se décompose dans la mer et que nous en bouffons à toute heure du jour et de la nuit.
0: Mais je rêve de voir une photo de ce continent. Non pas qu'il soit entièrement euh,
1: solidaire en un seul endroit, mais enfin il doit y avoir des endroits qui sont recouverts de plastique. Vous avez déjà vu des photos Ah, il est dans le Pacifique. Il est... oui, bien sûr, j'ai vu des reportages. Il est à la dérive et il y a effectivement vu les courants marins euh, qui se, qui sont concentriques. À un certain moment, il y a cette réunion de. De, de dizaines, milliers de milliers, de millions de tonnes de plastique qui flottent évidemment sur l'Océan Pacifique.
0: Joé Valdès, euh, une photo. Alors, ça a on a l'impression que vous n'êtes pas seulement nostalgique de la Havane, vous êtes aussi <rire> nostalgique des, des sex-shops
2: <rire> Non, c'est une vision euh, qui, qui est très étrange parce que c'est une vision un peu sale euh, d'un produit, et c'est le produit de l'érotisme. Ça me, ça me dérange énormément. Parce que le fait qu'on le
0: commercialise
2: Non, non, pas, pas l'effet du produit, sinon le, 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 le côté sale. Ah oui Et ça, c'est-à-dire, on voit que c'est un truc avec un rideau complètement dégoûtant, sur, dégoûtant ouais. et tout ça. Ouais. C'est drôle, c'est en même temps. Après, on, on a d'autres visions, c'est vrai, mais ça. Au milieu de, de boutiques euh... toutes neuves et pimpantes. Toutes neuves, oui, voilà.
0: <rire> Vous, Dominique Lénie. Euh,
3: J'ai choisi une photo très personnelle. C'est une photo euh, de mon épouse et de mes enfants. <rire> ah, pourquoi Parce que mon épouse est, est allemande, je suis français. Et voilà, là, ce sont deux de mes enfants, Diego et Pablo. Euh, nous vivons à Malte, donc il parle français, allemand à la maison, et puis euh, et aussi. Il porte des noms espagnols. Et il porte des noms espagnols, <rire> il parle anglais et maltais à l'école, et c'est euh, voilà, c'est un symbole du métissage, <rire> un oui, voilà, voilà, symbole de notre époque.
0: Christian Scaretti oui. ça ressemble oui. à la photo du sex shop, mais <rire> c'est un <à> théâtre.
4: <rire> c'est le centre international de théâtre de Ouagadougou, voilà, où moi j'ai travaillé. Euh, pour y mettre en scène les versions euh, que les Africains peuvent pas se payer euh, de, la, de la trilogie des Césaire, euh, Congo... Euh... Et, euh, et puis euh, la tragédie du roi Christophe et, et puis aussi euh, une tempête qu'on a commencé à faire, j'ai travaillé là-bas et je l'aime parce que d'abord j'aime bien l'égalité entre théâtre et entrée c'est-à-dire que ça, ça, ça rend modeste on est, on est totalement lié aux entrées on n'est pas lié au théâtre et puis ensuite parce que vous voyez ce sont les barres d'accroche des projecteurs donc quand on dirige comme c'est mon cas un des plus beaux théâtres d'Europe quand on travaille là-bas on se dit on n'est pas mort <rire> voilà, ce qui est beau, c'est la volonté, quoi. Ça, 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 L'écart qu'il y a entre la volonté et la subvention. Et euh, moi, j'ai besoin de me rappeler à la volonté et j'en ai, ai marre de pleurer après mes subventions. Donc, euh, pour moi, c'est de l'espoir euh, sur pied, quoi, parce que dans des villes les plus pauvres du monde, à avoir cette, cette, cette volonté-là, avec, avec sa poésie aussi, hein, et, et sa difficulté, bah, ça, ça, moi, ça m'aide dans mon travail, fondamentalement.
0: Quoi. Et comment sont les sex-shops, là-bas
4: je n'en ai pas vu, je <rire> n'en ai pas vu, euh, ai, il doit y en avoir, hein, j'imagine, dans ce qu'ils appellent Waga 2000, parce que c'est... Théâtral. Oui, peut-être. Eh <rire> <rire> ouais. bien, commençons.
0: Philippe Geluc, vous publiez au même moment euh, Le Chat euh, pète le feu. Euh, ça, c'est un best-of. Euh, et puis, euh, Geluc pète les plombs. Les deux albums sortent chez Kesterman. Et, euh, et, pète les et Geluc pète les plombs. Euh, là, on, on voit qu'il vous arrive euh, aussi de parler en votre nom, pas seulement au nom du, du chat. Et quand vous parlez en votre nom, vous êtes bien, bien plus cruel. Vous êtes méchant comme une teigne, en fait.
1: Ah non Moi, j'ai l'impression d'être le type le plus gentil du monde. Ben, je le croyais aussi. Mais... Non, mais je, je dénonce <rire> des choses horribles. Je ne le fais pas gentiment. Je le fais de la même façon que ces choses se produisent. Donc, oui. de façon horrible. Mais comme mon métier, c'est de faire rire, j'essaie que ce soit horrible, mais drôle. Vous, arrivez à... vous êtes arrivé à me faire rire sur Schumacher, par exemple.
0: Oui. Et Dieu sait si ça n'est pas drôle, ce qui lui arrive à Schumacher. Ouais. Mais, euh, mais vous y êtes parvenu
1: Schumacher, les sponsors, gardent espoir. Mais je crois que c'est la triste... Vous, vous vous rendez
0: compte à quel point ça rend mal à l'aise bien, bien entendu,
1: même moi-même. Vous savez, de temps en temps, je fais un dessin et celui-là en fait partie où je me dis non, ça, tu peux pas. J'ai parfois la nausée moi-même en, en, en dessinant une chose affreuse. Mais je crains que ce soit la triste réalité parce qu'il y a autour de ce pauvre homme qui, je crois, est dans l'état à peu près d'un légume trop cuit euh, aujourd'hui, il y a effectivement des enjeux financiers qui sont considérables. Et je me mets à travers ce dessin dans la tête des gens qui doivent prendre ces décisions et qui doivent dire « Oui, mais alors est-ce qu'on laisse partir ou pas Oui, mais vous vous rendez compte, ça va faire des millions ou des milliards de trucs qui vont nous échapper, etc. » Donc, c'est cet environnement qui est d'un cynisme épouvantable. Mon dessin, finalement, non. ne fait de mal à personne.
0: Non, il y a celui sur la Centrafrique.
1: Ben oui, ça, Là, c'est la
0: France, en plus, c'est l'honneur de la France. Oui, on, on met... avait
1: tous lu ça dans la presse à un moment. Ouais. Abus sur mineurs en Centrafrique, nous seulement pour vous libérer sexuellement, demande l'enfant. Mais là, encore une fois, <rire> pardon de, de rire, c'est pas drôle. Mais... <rire> si, si, ça
0: le, Oui, ça oui non, le, le, le
1: dessin fait rire. La situation est tragique. Ouais. Je veux dire, Comment peut-on imaginer qu'une force internationale qui est là pour libérer un pays du joug ou de la tyrannie ou de, du, 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 des, des djihadistes qui, qui tournent autour du... Dire, comment peut-on imaginer que des gens soient assez... Enfin, c'est assez inhumain. Même chose, avec, il y a un dessin que vous ne passerez pas sur les curés pédophiles, mais encore oui, une fois...
0: Je dois dire que celui-là, je me suis dit non, je ne peux pas le passer parce que la télévision
1: on rentre chez les gens et tout à coup, de leur balancer ce dessin-là, c'est quand même... C'est un peu violent, mais encore une fois, mon dessin n'est que douceur. Non, mais mon, mon dessin... N'est ne, ne, que ne, compassion. Oui, et puis il n'est qu'une qu histoire inventée, tandis que la réalité dont ouais. il traite est simplement sordide. Il parle de ces prêtres qui devraient... Alors, où nous parlons, croupir dans des cachots, euh, le, le, qui, qui est la seule place qu'ils méritent, au lieu de ça, ils sont protégés par la hiérarchie, par Barbarin qui dit « mais non, moi j'ai rien vu, euh, j'étais pas là, etc. » Non, on sait que dans tous les pays de, 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 de l'Italie à la France, en passant par l'Irlande, le, le, le Portugal, partout, les États-Unis, les crimes pédophiles sont légion et on n'a rien fait.
0: On n'a rien fait en ce qui concerne
1: ce commis euh, au sein de l'Église. Euh, ailleurs, c'est un peu différent tout de même. Oui, bien sûr, mais comme s'il y avait un uniforme ou une robe qui exonérait de rendre des comptes dans la justice des hommes.
0: Cela dit, est, cet album, c'est est, euh, de l'humour noir, c'est de l'humour même très, très noir. Euh, quelque chose qui passe de plus en plus difficilement aujourd'hui. Ouais. De même, le, le second degré, il se trouve que dans cet album, il y a aussi des textes assez ouais. longs euh, que vous écrivez euh, ouais. avec votre plume, vous ne les décidez pas, cela, et vous vous sentez obligé d'expliquer l'humour euh, aujourd'hui, notamment l'humour au, au second degré. Ouais. Euh, et pas seulement aux imbéciles, parce que ça s'appelle expliquer l'humour voilà. aux imbéciles, mais il n'y a pas que les imbéciles mais qui ont Vous l'avez mal. lu, malgré oui, tout. – Bien entendu, Et, mais il n'y a pas que les imbéciles mais qui ont du mal aujourd'hui avec le, le deuxième ah non, degré. Tout le monde a du mal avec le deuxième degré. Euh,
1: – Alors c'est déjà du deuxième degré de dire l'humour expliqué aux imbéciles, parce que j'espère que les imbéciles ne vont pas lire mon livre parce qu'ils ne comprendraient pas. En même temps, peut-être que ça pourrait les faire un petit peu progresser, avancer dans leur tête. Je fais une espèce de de démonstration qui dit que le, le, le second degré est fondamental et qu'il peut permettre de parler de tout avec tout le monde, quoi qu'on dise, et que pour moi, la base du second degré, il suffit qu'on remonte dans notre enfance. Quand un papa poursuit un enfant de 3 ans, son enfant, en disant « je suis le loup, je vais te manger », L'enfant hurle de terreur, il rit en même temps, le père l'attrape, l'enfant hurle comme jamais. Il sait bien que son père ne va pas le manger au premier sens du terme. Ça, ce serait du premier degré, ce serait inacceptable. On est bien d'accord. Et l'enfant de 3 ans comprend que c'est au second degré, donc que si le père dit une monstruosité, il ne la commettra pas. C'est ça, le second degré. Et si un enfant de 3 ans peut le comprendre... Je pense que des adultes autour de la planète pourraient y arriver aussi. – Et par exemple, le dessin qui vient d'apparaître là, oui. euh, c'est le, le second lise.
0: degré. <rire> – Donc vous savez que je prépare le,
1: le musée du Charles, et bien sûr le futur du musée du charbon sera entièrement accessible, au moins valide, me dit le journaliste, je dis non, nous avons choisi une solution plus économique, nous afficherons à l'entrée un, un écriteau interdit aux handicapés. Et ça règle tous les problèmes pour les chaises roulantes, etc. Évidemment, ça conclut le texte de l'humour au second degré. <rire> mais vous savez que je dessine beaucoup, et il y en a, je crois, dans le livre, des, des, des textes sur le, le handicap. Un jour, j'avais fait un dessin d'une maman qui flanquait une tarte dans la gueule d'un môme en chaise roulante et qui disait, C'est pas parce que tu es paralysé que tu as le droit de mentir. c'est vrai, c'est un dessin oui. sur le mensonge. Et donc, en séance de dédicace, j'ai des gens en fauteuil roulant qui viennent me faire signer un album et qui disent merci de dessiner aussi sur nous parce que ça nous fait nous sentir totalement faisant partie du jeu avec tous. On n'est pas rejeté comme on l'est partout. Et
0: vous allez vous faire de nouveaux amis, j'imagine, dans les prochaines séances de dédicaces avec les transgenres, puisque vous, ah. vous en parlez pas mal dans ce oui. livre. Vous leur consacrez quelques dessins également. Vous dites d'ailleurs que le jour où l'on aura adopté l'écriture inclusive, euh, ce sera le tour d'inclure les transgenres, parce que ça va poser des problèmes. Vous dites, pour l'instant, on dit quelle heure est-il bientôt on dira peut-être
1: quelle aurait-elle et les transgenres vont dire non il faut dire quelle aurait-on parce qu'il ne a pas il faut pas sexuer l'heure et puis et puis c'est aussi sur le nom vous savez il y, y a des personnes qui demandent la féminisation de certains ambassadeurs ambassadrices écrivains écrivaines ou pas etc alors et, et les transgenres qui vont entrer dans le débat ça va donner quoi et les armaphonites non, pardon, même non, non parlons mais je veux vexer personne. Moi, Donc, je mets tout le monde dans mes paniers. Je dis, vous commencez à nous faire chier. Donc, il faut un petit peu re reprendre de, de sa respiration et simplifier le débat. Ça va bien, quoi.
0: On va voir d'autres de vos dessins, notamment un hein, consacré au, à l'enterrement de Hugues Heffner, euh, ah oui. euh, <rire> que je trouve très joli. Mais je voulais rappeler quand même qu'en 1954, vous avez été le premier belge né grâce à l'accouchement la, à sans douleur. Absolument. Vous avez été le tout premier. Hein. Votre mère était une pionnière en Belgique. Absolument. Euh, et, <rire> Et, et alors, justement, vous qui avez été euh, née sans douleur, ça devrait quand même vous rendre un peu
1: plus clément vis-à-vis euh, -vis de vos contemporains. Bah, sont... que vous
0: aviez hérité de la douceur de l'accouchement.
1: Absolument. Bah, attendez, je rends, je rends hommage à ces femmes qui ont été euh, plémettes en 1954, <rire> l'année de ma naissance. Et quelques années plus tard, voilà, elles rendent hommage à leur, bien, à leur bienfaiteur. Euh, je pense à ma maman aussi, qui se cache peut-être dans, peut dans, dans l'image. Je
0: me dis, mais, vous un jour, je vous faisais remarquer ça, et vous m'aviez dit, mais je suis né aussi le jour de la chute de Dien Bien Phu.
1: Ah oui, hein, est Quel, quelle mémoire. Oui. Et les journaux ont plus parlé de Dien Bien Phu que de ma naissance à l'époque. <rire> Pourtant c'était un événement, le premier accouchement sans douleur en Belgique. Oui, mais je pense qu'à l'échelon international, Dien Bien Phu était été plus important.
0: Mais alors, Je me suis demandé, qu'est-ce qui avait eu le plus d'influence sur vous Maintenant que je connais votre versant cruel, noir et oui. destructeur, je me demande si Dien Bien Phu n'a pas eu plus d'importance que l'accouchement sans
1: douleur. Non, parce que vous savez, parce que vous l'avez sans doute lu, dans les textes très second degré, très troisième, degré, Il y a aussi un texte qui est totalement au premier degré et qui est une défense des femmes dans toutes les agressions qu'elles subissent. Et là, à la manière de Rudyard Kipling, je fais une, une liste, presque un anaphore, où j'additionne je, 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 toutes les saloperies que les hommes font aux femmes depuis toujours et font encore maintenant. Et je termine par une pirouette avec un dessin qui oui. démonte le truc. Voilà. drôle ne verra pas, mais
0: on en voit un autre où vous expliquez où il y a un professeur qui explique le harcèlement sexuel à des hommes qui, visiblement, ont du mal à le je comprendre. Je peux vous le lire parce et que... Et qui ah. trouve une très bonne métaphore pour le faire comprendre. Donc
1: imaginez ce que deviendrait votre vie si, à longueur de journée, de gros homosexuels plus forts que vous n'arrêtez pas de vous caresser les fesses et la braguette en vous disant qu'ils rêvent de vous sodomiser <rire> proposition Et il dit ça, c'est le harcèlement. Le viol, c'est quand ils le font. Et on voit la tête des types qui <rire> avalent un peu de travers, en imaginant.
0: En fait, on découvre dans cet album, c'est le troisième, en fait, hein, où Luc s'exprime en son nom. Ouais. On s'aperçoit que vous êtes un vrai fils de Sampé, de pas de p si, un peu, mais c'est plutôt le chat où vous êtes un fils de Sampé, oui. Là, vous êtes
1: vraiment un fils de, de, de ciné. De ciné, bien sûr. De ciné, et même de Reiser. Oui. Dans, si. ben, vous savez, ils ont illuminé mes... mes lecture d'enfance, quand j'étais môme, je lisais plutôt euh, réserve Ciné, euh, Bosque, Chaval, euh, Topor, plutôt que Spirou et Tintin. Ouais. Et j'avais une affiche de Ciné dans ma chambre d'enfant. Oui, ça marque. Hein. Ouais, oui. Et, et donc il est devenu, il a toujours été mon maître, il est devenu mon ami, et, et, et j'ai dessiné dans Ciné hebdo et puis dans ciné mensuel, c'est lui qui m'a demandé d'un petit peu lâcher les chevaux qui avaient souffert. Ah, c'est
0: grâce à ciné ah oui. ou à cause de ciné que vous vous êtes révélé sous ce jour Absolument très mal. différent
1: de, oui. de celui qu'on connaît par, par le chat. Il m'a demandé dans l'hebdo qu'il créait de tenir une rubrique qui s'appellerait « Que Luc se lâche ». Et il m'a dit « Fais-moi autre chose que le chat ». Qu'il adorait par ailleurs. Il a écrit des, des, des choses magnifiques sur, sur mon personnage et sur la façon dont il aimait. Mais là, il il m'avait dessiné je... pas mal de chats. Absolument. D'une autre façon, Et il m'a dit, mais là, lâche-toi totalement, je voudrais. Et au journal, à l'époque, c'est d'ailleurs assez amusant, les vieux zanards qui constituaient toute la bande de gens qui l'entourent disaient, mais enfin, tu ne vas pas engager Golu il est chez Drucker, c est, c est, il, est, il est consensuel, il est trop gentil, il est parfois mou, et Siné leur a dit, attendez, laissez-le faire, vous allez voir. Et je leur ai fait des choses qui... Parfois, <rire> les ont fait un petit peu euh, avaler de travers. eux-mêmes.
0: le dernier qu'on va voir, d'ailleurs, le dernier dessin, je trouve que ça aurait pu être un dessin de ciné. Il aurait été dessiné
1: d'une autre manière. Voilà, je me suis dit que ça, ça aurait pu être un, un dessin de ciné... Euh... Ouais, qui a beaucoup dessiné oui. des gens mutilés, etc. Et que j'ai entendu récemment à France Culture, où on me faisait entendre une, une archive sonore, et où il disait, moi, il n'y a rien à faire. Le type, même s'il est handicapé... Euh, C'est triste, mais s'il si glisse sur une peau de banane, ouais, ça me bon. fait rigoler. Et, et on ne sort pas de ça. Guéleuc,
0: pète les plombs, euh, ça sort chez Kesterman. Tout comme euh, le best-of du chat, le chat, lui, pète le feu. Loé Valdez, vous êtes romancière, vous êtes cubaine, vous êtes exilée en France depuis 1995. Votre nouveau roman s'intitule « Désir et feu », il vient de sortir chez Arthaud. Ça se passe toujours à la Havane, vous retournez constamment dans vos romans. Vous n'y êtes jamais retournée depuis
2: Non, parce que je suis toujours interdite par les autorités. Là, j'ai dû... Demander un papier, un certificat de naissance, et ils n'ont pas accepté que je rentre au consulat.
0: Mais ils acceptent quand même de vous envoyer le certificat de naissance ou même pas Non,
2: non, j'ai dû euh, euh, envoyer de l'argent à, à ma famille là-bas à Cuba. Ils sont allés, ils sont payés euh, et plus que d'habitude,
0: ouais.
2: et on a eu le certificat.
0: Ouais. Alors, euh, ce, ce roman, euh, Désiré Feu, euh, raconte l'initiation sexuelle d'une adolescente de 16 ans euh, qui s'appelle Désiré, euh, Désiré Feu, c'est ce veut... la foi, hein, c'est ça, oui, ça. Euh, en espagnol, et, et ce livre, alors il se trouve que vous vendez énormément de livres et pas seulement en France, à l'international, donc euh, maintenant il y a des teasers pour les livres, Alors j'ai été voir le teaser de Désiré Feu, on va le regarder tout de suite, on voit très très bien de quoi ça parle hein, quand on regarde le teaser. Mm-hmm. complètement idiot pour ne pas comprendre que ça parle de sexe. Hein. Là, on comprend bien, c'est le sexe. Mais qui sont, alors, on vous reconnaît, vous, Zoé euh, Valdez euh, ça,
2: sur... parle, ça parle de sexe, mais ça parle aussi d'une époque, c'était les années 70, où toute une génération, c'était la, la génération de, du quinquennat gris. Parce qu'il y a eu pas mal de persécutions justement liées au sexe, aux homosexuels, la persécution des religieux, la, la persécution des contre-révolutionnaires, et tout était contre-révolutionnaire, et la, la persécution, la censure de la musique de toute une époque c'était la musique, je parle énormément de ouais, ces romans.
0: On, vous voit, enfin, on voit cette jeune fille danser sur les toits sur du Led Zeppelin, ouais, sur de la, ouais, du rock anglo-saxon. Qu'on ne
2: pouvait pas voir, qu'on ne pouvait pas la, ouais. euh, écouter. On mais, devait... mais on vous
0: reconnaît très bien sur les photos, c'est vous, il compris oui, oui, les oui, lunettes oui, noires, bah oui, vous oui, êtes oui, une, oui, une oui. très jolie adolescente cubaine, mais qui est le garçon Il y a plusieurs garçons qui sont là très déshabillés. Est-ce que ce sont les véritables héros de ce, de ce, non, ce non, roman Non, ce sont
2: des garçons qui ont vécu à l'époque, que je voilà. connais qui, qui sont à côté de moi aujourd'hui. et Ce sont des gens qui ont, qui ont traversé. Par exemple, on ne pouvait pas avoir les cheveux longs euh, chez interdit. les J'ai découvert ça, on n'a pas le droit d'avoir les cheveux oui, longs oui, dans les oui, années oui. 70 à Cuba. Et, et ce qui est contradictoire, contradictoire parce que les, les rebelles, les, les guerrilleros, avaient tous les cheveux longs, mais nous, on ne pouvait pas. On nous coupait avec les ciseaux, les, 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 les commissaires dans la rue, euh, les cheveux donc on pouvait pas et, et on pouvait...
1: Bah oui enfin oui chez Guevara sur toutes les photos qu'on oui. connaît de lui il a les cheveux longs <rire> ça paraît invraisemblable. mais lui il est dans la guérilla, il peut pas se les faire couper tout le temps c'est
0: peut-être aussi oui, pour ça
2: oui. et... mais nous on disait qu'on n'était pas à la hauteur qu'on devait oh. justement tous les matins on devait dire pioneros por el comunismo seremos como el Che mais on devait être comme le Che on devait gagner cette... C'est grandeur d'être comme les Et euh, elle, est, elle, est,
0: elle est très catholique, cette, cette jeune fille, en tout cas au début de sa vie. Il n'y a pas de persécution de l'église oui, au départ Oui, il y a eu. Parce que là, ça. il y a des églises, il y a des prêtres. Oui, oui. Ils sont là, ils sont victimes.
2: Oui, il y a eu énormément de pères, des de, de curés qui ont allé en prison parce que, euh, et justement, ils protégeaient les contre-révolutionnaires, notamment le père Loredo, qui est un, un grand poète, qui était un grand... Un poète du groupe Origenes, qui était un groupe d'intellectuels. Le leader était José Lézama Lima, et c'était des poètes et aussi des de femmes qui, qui, qui venaient à l'église, qui, qui ont été mises en prison pour le seul fait de visiter une église. Elle n'était pas fermée parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les frères Castro ont été éduqués par les jésuites.
0: Ouais. Donc, euh... Il y a une, euh, alors on imagine toujours Cuba euh, comme une île où règnerait une grande liberté sexuelle, et cela depuis fort longtemps. Hein. Le roi d'Espagne déjà se, se plaignait que les Espagnols qui partaient à Cuba, euh, 17e et 18e, euh, non seulement dansaient trop, mais faisaient trop l'amour. Est-ce euh, que c'était est, toujours le cas euh, à ce moment-là Est-ce euh, que la virginité, par exemple, est important, était importante à Cuba euh, lors de votre adolescence euh, Oui, des... elle
2: était importante, mais euh, nous, on s'en foutait complètement. Oui. Donc, elle était, elle était import, importante surtout pour, pour une morale, la morale communiste. Il fallait garder la morale d'être pur. C'est pour ça que je fais cette relation entre le catholicisme et le communisme, parce que oui. c'est la même chose. C'est une, une relation une... aussi
0: qui est, qui est, est entre pas la les... même
2: chose, pardon. Non, mais mais, mais... c'est une, une relation par rapport à la morale.
0: Il y a un puritanisme. Il y a un puritanisme. Il y, a, il y a aussi un rapport entre la religion catholique et, et l'érotisme très particulier qui règne dans Cuba, et notamment par rapport aux prénoms. Elle s'appelle Désirée et euh, euh, sa mère s'appelle Virgen, vierge. Euh, il y a des filles qui s'appellent Dolores, douleur. Euh, il n'y a, qu a que de, chez les Espagnols, j'ai l'impression qu'il y a des prénoms. Le père, lui, s'appelle Jésus. Il n'y a que les Espagnols qui ont des prénoms pareils, euh, y compris d'appeler leur garçon Jésus ou leur fille douleur. Ça, ça n'existerait pas en France, par exemple.
2: Ah, je ne sais pas, mais d'avoir euh, une, une autre forme de, aussi ridicule d'appeler les enfants, parce que on, personne n'échappe à, à la...
0: À l'influence la... du catholicisme, non, à
2: l'idiotie humaine.
0: Ouais. L'obsession le, de, de tout le monde dans ce, ce La Havane de, des années 70, c'est de revendre, d'aller acheter quelque chose, pas cher loin, si possible, de la Havane, de le ramener à la Havane, de le vendre plus cher, de faire du marché noir, en fait. On a l'impression que c'est le seul moyen de s'en sortir.
2: Oui, ce n'était pas seulement les années 70, c'était après, ça a continué. Mais dans les années 70, c'était le début de tout ça. C'était là où on a commencé à ne, pas, à, à ne pas recevoir, à ne pas avoir les choses. Les seuls, les seuls qui, euh, qui nous envoyaient des choses... C'était Franco. Ah, pourquoi Parce que Franco était très copain des fidèles. Ah, oui. Et Franco, quand on lui a dit, vous voyez, ce fidèle, il est un peu communiste. Ah non, les Galiciens, on ne me les touche pas. Hein. On les laisse comme ça parce qu'il est Galicien. Et Franco et Fidèle s'aiment beaucoup. Et tellement qu'à la mort de Franco, on a eu le droit à trois jours. Des douanes nationales.
1: <rire> ah. C'est une question de en relance. Oui, oui. Vous
2: savez qui étaient les,
1: les chefs d'État présents aux funérailles de Franco Il y en avait trois. Il y avait Hussein de Jordanie, il y avait Pinochet et il y avait Régnier de Monaco. <rire> Et il y avait, par la
0: pensée, en tout cas, Fidel Castro, euh, ah, oui, oui. <rires> évidemment. Euh, un mot sur les, les Marielitos. Euh, tous ceux qui ont vu euh, les, le Scarface avec euh, Al Pacino mmh. savent que son personnage est un cubain qui débarque à Miami avec ce que l'on appelle les Marielitos. On en connaît la version américaine. On ouais. sait que euh, Castro en a profité pour se débarrasser d'un certain nombre de criminels oui, cubains. Oui, C'était le cas de l'Al Pacino. Mais c'est quoi l'histoire des Marielitos oui. Ces cubains mmh. qui, à un moment, vont tous demander l'asile politique à l'ambassade oui. du Pérou.
2: Oui, alors, ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a eu, pendant une nuit, une, un assaut de l'ambassade du Pérou. Et il y a eu 10 000 personnes qui sont rentrées à l'ambassade du Pérou. On est en 80. Hein. Oui, en 80, pour demander l'asile politique. Ma mère était une parce que ma mère, cette nuit-là, elle était dans une boîte, elle a beaucoup bu, et on lui a dit, il y a quelque chose qui se passe à l'ambassade du Pérou. Il y a de l'alcool, oui, oui. Bon, il est allé là-bas, et après, il ne pouvait pas sortir. Et moi, j'ai demandé à tout le monde, mais maman, elle est, elle est où Vous l'avez vue Non, on ne l'a pas vue. Bon. Heureusement, elle a pu demander une autorisation après qu'elle qu s'est rendue compte de quoi, de quoi il s'agissait. Elle est sortie pour me, me chercher. Mais quand on a voulu euh, euh, entrer, on ne nous a pas laissé entrer. Bon. Voilà. Et, et je pense
0: qu'à la fin, les Américains ont dit, bon, bah, nous, on prend tout le monde.
2: Et tout le monde, voilà, et c'est comme et... ça que par les ports du Mariel, il y a eu énormément de gens. Et Fidel Castro a profité pour vider les prisons <rire> et les hôpitaux psychiatriques. Euh, psychiatriques. Donc, il... il y a eu beaucoup, énormément de malades qui sont partis aussi. Mais il y a eu, il faut le dire, on a, vous avez vu Scarface, mais vous avez lu aussi Avant la nuit de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas était un notable Marielito. Juan, euh, Juan Abreu, un grand écrivain qui habite aujourd'hui à Barcelone, Marielito, alito aussi, un énorme architecte, ingénieur, euh, des gens avec beaucoup de... de mais qui ne pouvaient des de cultures et des de préparations, mais des formations. Mais ils ne pouvaient plus continuer à vivre dans la situation qu'on vivait.
0: « Désiré feu », c'est le nouveau roman de Zoé Valdez qui vient de paraître chez Arthaud. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Philippe Gueluc qui publie, qui publie « Gueluc pète les plombs », Zoé Valdez pour son nouveau roman euh, « Désir et feu », Christian Schiaretti qui met en scène l'échange de Paul Claudel et Dominique Lany pour son beau livre illustré « Quand l'Orient regarde l'Occident » aux éditions Paulsen. Dominique Lany vous enseignez euh, à l'université de Malte euh, et, et là vous... Vous avez fait un livre... Alors, On parle souvent du recul historique qui est nécessaire pour comprendre le présent. Mais il y a aussi le recul géographique. Hein, et là, c'est un vrai livre de recul géographique. C'est-à-dire, c'est pas seulement... On a l'habitude de, 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 de voir ce que nous, occidentaux, on pense des autres civilisations. On a moins souvent l'occasion de savoir ce que les autres civilisations pensent de nous. Et en l'occurrence, la première fois que tout à coup sont arrivés les occidentaux euh, dans, chez ces peuples, quelle a été leur réaction euh, Nous sommes nous aussi les autres, au fond, hein, de temps
3: en temps. On croit toujours que les autres, c'est les autres, mais non, parfois, c'est nous. Non, complètement. Euh, L'idée, c'était effectivement de d'écrire une ethnographie à l'envers. On a l'habitude, que ce soit les, les Occidentaux qui euh, soient les voyageurs, qui se rendent chez les autres, qui les étudient, qui les décortiquent, euh, qui rapportent des objets. Et là, euh, l'idée, c'était de euh, faire exactement l'inverse, c'est-à-dire d'aller rechercher à la fois du côté de l'Orient, euh, du côté de l'Afrique, du côté des Amériques, voilà comment euh, ceux-ci avaient perçu les Occidentaux. Donc au départ, c'est un projet qui, était, euh, voilà, qui, qui devait s'intituler « Quand le monde regarde l'Occident ». Et je me suis retrouvé avec tellement de matériaux... Oui, est pas, de... Votre livre
0: n'est pas exhaustif. D'ailleurs, je vais prendre que quelques exemples, parce qu'il y en a énormément. C'est ça. par d'ailleurs par comment les, les Arabes ont vu les, ont vu les croisés. Par exemple, là, ce que, ce que l'on voit là, c'est une miniature du XVIe siècle hein, qui représente ouais. euh, donc les, les croisés en armure euh, attaquant une, une ville défendue euh, par les musulmans. Euh, euh, alors, ils nous appellent les Franges. Ça veut dire Oui, les ils nous appellent
3: les Franges, mais surtout l'Occident, pour les musulmans, c'est d'abord le pays de la guerre. Ils perçoivent, euh, ils perçoivent des populations comme des, des, euh, des, des peuples qui sont en permanence en train de, de, se, de se quereller, euh, de guerroyer. Et euh, cette représentation va bah, quand même euh, rester euh, assez longtemps euh, dans l'imaginaire euh, collectif. Euh... Je me demande
0: si elle n'y est pas toujours d'ailleurs.
3: Les franges, euh, donc c'est des
0: barbares. Il faut savoir que c'est un des apogées de la, de la civilisation musulmane. Les, les musulmans sont extrêmement raffinés, les, les occidentaux le sont beaucoup moins. Donc c'est des barbares et c'est des massacreurs. C'est ça l'image, hein, en général.
3: Oui, euh, qui, va être, euh, qui va être heureusement corrigée euh, par certaines personnalités. Je pense notamment à Alidrissi, qui, qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui naît à Ceuta, qui passe sa jeunesse à à, à Cordoue donc il, euh, il Cordoue est... qui est la plus grande ville on va dire d'Europe euh, en l'an 1000 hein, à peu près c'est le New York de l'époque Cordoue. Hein. C'est euh, euh, c'est surtout euh, une ville qui est réputée pour ses savants, pour ses intellectuels. Ses bibliothèques, ses bas publics, son éclairage public euh... c'est euh, oui, c'est une ville assez fascinante et, et lui, une ville arabe bien entendu aussi et euh, il va voyager euh, donc dans le nord, euh, nord de l'Afrique, en Égypte, en Asie mineure. Et ensuite, il est invité euh, à la cour du roi de Sicile, Roger II, euh, qui, euh, qui est, lui, est un passionné de science, qui est un passionné de géographie, et qui lui dit qu'il faut refaire une nouvelle géographie, une nouvelle carte du monde... Et Ces deux hommes, donc le chrétien et le musulman, vont travailler ensemble. On va, de on va la voir, bien, si vous
0: voulais consacrer tout un chapitre à cette oui, nouvelle oui. carte du monde. Elle est absolument magnifique et il la rend en 1153, <rire> 1154. Ouais, 1154. Voilà, après elle 15, est 15 extrêmement années de Et oui. c'est sur cette carte qu'on voit, par exemple, pour la première fois la, Be la Bretagne euh, représentée. Oui, hein, en Elle propre. est représentée donc euh, par un Arabo-musulman. On voit Saint-Malo, Dinan et Nantes. C'est la première fois. On... Vous allez voir apparaître.
3: Ouais, C'est la première fois qu'un géographe arabo-musulman. Voilà, voilà la Bretagne. Voilà.
0: Elle, évidemment, la, quand, sur les cartes arabes, il faut que vous expliquiez, ce n'est pas la même chose que sur les nôtres. C'est
3: orienté vers le sud. – Voilà, euh, on a les pays du Nord euh, qui sont en bas, les pays du Sud euh, qui se retrouvent en haut. Euh, alors la vision de la Bretagne, ce n'est pas for forcément au niveau cartographique, ce qui est de, ce qui est de plus précis. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on a une description euh, qui se veut aussi exhaustive euh, de l'Occident à cette période. – Il décrit à... chaque région. – Chaque est région, voilà, tout est, tout est… parce que là, le monde est divisé en sept climats et puis avec dix compartiments et décrit. Les, chacun des, des compartiments donc ça fait 70 compartiments en tout euh, de la façon... La, la... La, il, il parle d'ailleurs, il, il parle
0: de la Bourgogne, il dit que la Bourgogne c'est là où sont les hommes les plus braves. Et c'est vrai que c'était, je reviens aux au, au croisés vus par les Arabes, il mmh. leur trouve tous les défauts de la terre aux croisés, mais il reconnaît qu'ils sont très braves.
3: Il y, y a cela, oui, effectivement. Ce euh, euh... sont des
0: fanatiques, c'est normal à euh, l'époque. Oui, mais, sont, mais cela n'exclut pas,
3: voilà. pas non plus un, un regard qui peut être parfois positif. On reconnaît la valeur du guerrier adverse, on reconnaît la, la valeur de, de l'adversaire. Il y a une autre image de la Géographie, la suivante qui, dans mon souvenir, est très... Voilà, c'est ça, ça c'est une copie
0: qu'on fait de la géographie. Alors là, vous, avez, vous regardez en haut à gauche, vous avez l'Espagne et la France, en bas, c'est l'Afrique. Euh, là, ça remonte à droite, c'est l'Inde, c'est c'est voilà. Hein.
3: La... voilà, ça, c'était aussi euh, une vision qui est assez ancienne, hein, parce que c'est inspiré de, de Ptolémée, euh, euh, parce qu'Idrisi est vraiment allé puiser euh, dans toutes les sources qu'il a pu trouver, donc euh, les, sources, les sources latines, les sources grecques, les sources arabes, les sources byzantines... Pour l'Europe orientale. Et puis beaucoup de témoignages aussi de, de première main, de, de voyageurs qui venaient à la cour du roi euh, Roger II. Euh, le roi les interrogeait, Idrissi les interrogeait. En le
0: Sicile, à... donc, un des seuls endroits avec andalous c'est Cordoue, où les chrétiens, les, les, les musulmans vivaient et les Juifs ensemble, en, vécu, vécu. en bonne entente, en Alors On se souvient entente. tous que ça a été le cas à l'andalouse pendant une période bénie. Euh, oui. Mais c'est vrai aussi en Sicile, sous le règne de Roger II.
3: Oui, et le fait de Palerme, l'équivalent de, de Cordoue pour l'ouverture l'esprit, la culture et, et euh, oui. la bonne concorde qui règne entre les différentes populations. Alors,
0: vu par les Turcs maintenant, euh, les Occidentaux, on se souvient que les Turcs ont, ont conquis Constantinople en 1453, euh, oui. euh, donc ils ont mis à bas l'Empire euh, romain d'Orient, euh, c'est d'ailleurs euh, cette image représente la chute de Constantinople, euh, et, et comment, les, comment nous, nous voient les Turcs
3: euh, les, alors il ravale vraiment les, les occidentaux au, au niveau de, sont des, des, des moins que rien, même lorsque Soliman parle de François Ier... Soliman bon, le magnifique. Soliman hein, le magnifique. qui a régné pendant 46
0: ans, qui a eu un règne époustouflant, euh,
3: qui était à la fois un grand stratège mais aussi un grand politique. Et lui, lorsque François Ier lui propose une alliance euh, commerciale... Euh, lorsqu'il lui répond, il le ravale au, au rang de baie, c'est-à-dire... Oui, – C'est le pardon, baie de France. – C'est le baie de France. Pour lui, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un souverain. – C'est un, un gouverneur. – Simplement un gouverneur d'une région.
0: Voilà. Oui, – On va voir d'ailleurs euh, Soliman le Magnifique, il est là, au milieu, de ses, au milieu de ses armées. On va voir aussi Marseille, bloquée par la flotte turque. – C'était en ouais, 1543. – Ça, une superbe
3: illustration. Ouais. Alors, c'était un plaisir aussi de, de, de partir à la recherche. – Tout ça, sont recherche. des illustrations arabes,
0: évidemment, euh, turques, pardon. Voilà,
3: 80%, nous avons dans le livre des illustrations qui proviennent euh, voilà, des, euh, des contrées, euh, qui sont des regards de l'autre.
0: – On sait qu'ils nous trouvent sales, en général. Euh, les musulmans, en général, nous, nous, nous trouvent les, les, les chrétiens très sales, à ce moment-là. Il faut dire qu'ils ils ont des bains partout, et, euh, et les chrétiens, pas
3: toujours. –– Oui, alors, ce n'est pas seulement les, les musulmans, parce que finalement, les, les témoignages des, des Russes qui se rendent à Paris au XVIIIe siècle disent exactement la même chose. Passer la frontière, c'est comme s'il y avait une, une chape de saleté <rire> qui tombait tout à coup sur le pays. Euh, ils trouvent que, que ce soit les villes de province ou Paris, je pense notamment au, au, au témoignage de Denis Fonvisine dans ses lettres. Mais
0: lui, Fonvisine, lui, il nous trouve carrément grossier, stupide, Alors la, ignorant.
3: La charge est absolument féroce. On peut penser que, voilà, il est venu visiter la France dans l'objectif de, de renforcer ses a priori. Euh, voilà, mais c'est cette, euh, je dirais, tout ce qui touche à la saleté, à la vulgarité, c'est euh, une constante qu'on trouve dans les, dans les regards. Et,
0: et là, par exemple, on voit la réception des ambassadeurs de la Sublime Porte, la Sublime Porte, oui, c'est oui. la Turquie, c'est Istanbul, ouais. qui arrive à Versailles, hein, quand ouais. Louis XIV puis Louis XV essaieront de nouer des, des alliances avec, avec la Turquie,
3: euh, et, et c'est des festivités extraordinaires, et, et ils regardent... Alors, alors, ils, ça, c'est l'entrée de Mehmet Effendi, il est venu en 1720, c'est au temps de la Régence, ouais. donc c'est un, un peu avant Louis XV, euh, mais effectivement, lui, il arrive, euh, il arrive à Marseille, ensuite, il remonte le long du Rhône, de la Saône, et, et euh, il, est assez, euh, il est assez fasciné euh, par la manière dont il est accueilli, les festivités. Il faut savoir aussi que c'est une des premières ambassades euh, envoyées, euh, euh, envoyées à l'étranger... Euh, parce que le, la sublime porte était assez fermée. C'est vrai qu'on a l'habitude que les, les Occidentaux envoient des ambassades depuis, de, depuis assez longtemps, mais il euh, y avait une espèce de, de supériorité chez les Ottomans qui faisait qu'on n'avait rien à apprendre de la part des Occidentaux. Et là, ça correspond à, à cette période... – Il y a le progrès technique.
0: Ils commencent tous à, à sentir qu'il y a un progrès technique qui est quand même oui. assez fascinant oui, chez les Occidentaux. – Oui, parce que
3: ça, ça correspond au déclin de l'Empire ottoman sur le plan militaire. – Alors qu'il euh... était
0: bien plus. Il était très supérieur scientifiquement et même techniquement, techniquement parfois au
3: Moyen-Âge. Et là, oui. après, ça se renverse. Jusqu'à Soliman. Euh, là, c'est vraiment le sommet. Et progressivement, les, euh, pendant longtemps, les Ottomans vont compter sur cette force mmh. sans percevoir qu'il y a euh, en Occident euh, une évolution technique euh, et il faudra qu'ils attendent euh, les défaites euh, en 1699 et puis euh, la paix de Passarovitz en 1718 où ils sont battus, ils perdent énormément de territoire pour se dire euh, l'Occident euh, nous a euh, dépassés et il faut absolument qu'on puisse envoyer euh, des ambassadeurs pour porter un regard sur euh, a, ces nations qui peuvent nous menacer. – Il
0: le Japon aussi, alors qu'il n'aime pas spécialement les Occidentaux, il les appelle les barbares du Sud depuis qu'ils ont vu les premiers Portugais, euh, c'était au XIVe siècle à l'époque, là d'ailleurs ça, ça représente en fait des Occidentaux enfermés dans ce qu'ils appellent la maison des barbares ouais. et les Japonais
3: viennent les contempler. – Ah ça c'est une série d'illustrations qui est, qui est fantastique, euh, Qu'on a trouvé avec euh, Stéphanie Tizi, euh, mon éditrice. Euh, alors ils décrivent les, euh, les Hollandais comme des gens à la peau blanche avec des cheveux rouges ouais. et. Euh, avec des, des vêtements qu'ils jugent un peu excentriques. Et cette maison des barbares, elle se situe sur l'île artificielle de Deschima. Ils les gardent dans l'île, ils veulent surtout oui, pas qu'ils viennent dans le pays. Exactement. <rire> ça va, ça va euh, au point qu'ils ne souhaitent pas qu'ils mettent un seul pied dans le pays, puisque c'est une île artificielle. Donc il y a deux navires qui vont venir euh, chaque année pour euh, euh, faire du, du commerce, des échanges. Euh, et une fois, toutes les marchandises sont pesées, évaluées euh, dans cette île artificielle et ensuite, le navire repart.
0: – Il faut savoir qu'ils ont persécuté les, les, les prêtres qui voulaient évangéliser le Japon, ils s'en méfiaient comme de la gale, euh, parce que oui. vraiment, évidemment, ils sont arrivés pour, pour Très tôt, il y a, au, installer en fait, la foi chrétienne oui. euh, dont les Japonais ne voulaient pas.
3: – Les missionnaires sont arrivés au milieu du XVIe siècle avec les, les premiers explorateurs, les premiers euh, Européens qui euh, sont arrivés au Japon, et il y a eu très tôt des édits de la part des Japonais pour interdire la propagation de, de, de la religion chrétienne. Et donc, il
0: laissait les commerçants un petit peu, mais enfin il les laissait dans l'île
3: artificielle. C'est très relatif. Et il les voit
0: comment, ces, ces Occidentaux, les Japonais euh,
3: Ce qu'il n'apprécie pas, c'est que les, les Occidentaux ne respectent pas les règles qui sont fixées. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'édits qui ont été promulgués euh, euh, et... D'un autre côté, euh, une certaine tolérance à la fois à l'égard des missionnaires et à l'égard des négociants. Euh, mais lorsqu'il y a eu des, des, des périodes de prosélytisme, ça a tout de suite ravivé des tensions, il y a eu des contrôles extrêmement sévères, des exécutions euh, japonais voulant et tenant à ce que les Occidentaux euh, restent à leur place.
0: – Vous prenez l'exemple des Russes aussi, parce que les Russes sont à la fois considérés comme des Occidentaux par les Orientaux et comme des Orientaux par les Occidentaux, hein, ils sont au milieu, et, ouais. euh, et on sait, alors là on voit Catherine, euh, la grande Catherine, Catherine, 2 Catherine de II et avec, euh, avec Diderot, euh, euh, elle avait de grande admiration pour les philosophes euh, des Lumières, alors même qu'ils n'étaient pas lus par la cour à Versailles d'ailleurs. Hein. C'est assez étonnant. Les, le, le, le roi Louis XVI
3: n'a aucune idée de ce qui s'écrit à Paris, alors qu'elle s'est lue oui. en Russie. Oui, Catherine II a eu très tôt la volonté de, de, de moderniser, de poursuivre la modernisation de son pays, qui avait été euh, commencée par Pierre le Grand. Euh, et euh, c'est la raison pour laquelle elle a entretenu des liens très privilégiés avec Diderot, avec Grimm, euh, avec les, on peut dire les encyclopédistes en général et c'est elle qui, bon, elle est arrivée au pouvoir en 1762, c'est elle qui a encouragé euh, les nobles russes à se rendre euh, en Occident, à effectuer un grand tour pour voir aussi comment on vivait en Allemagne, en Suisse, euh, en France et en Angleterre.
0: Quand l'Orient regarde l'Occident, euh, c'est paru aux éditions Paulsen euh, et c'est signé Dominique Lenny. Christian Scaretti, vous, vous êtes metteur en scène, euh, c'est vous qui dirigez le, le TNP, le mmh. Théâtre National Populaire de Villeurbanne, et vous mettez euh, actuellement en scène l'échange de Paul Claudel. Mmh. Pour l'instant, c'est au Théâtre des Gémeaux, à Sceaux. Euh, ensuite, ce sera au TNP, à Villeurbanne, du mmh. 6 au 23 décembre, puis ce sera en tournée dans toute la France. Alors, l'échange, c'est une tragédie en, en trois actes, très classique hein, de, de Paul Claudel. Mmh. Unité de temps, oui, oui, oui. Euh, unité oui. de lieu, euh, unité de D'action. Euh, mais de quel échange parle-t-on oh
4: euh, bah, C'est tout l'objet de la pièce. Hein, de bah, oui, gens, voilà. Mais euh, on va dire en fait principalement, ou d'une façon un petit peu comme ça, vue de haut, on, on va dire que l'enjeu principal, c'est l'achat d'une femme, ouais. au fond. Hein, C'est-à-dire une indemnité donnée à son mari de façon à ce qu'elle soit libre. Maintenant, la liberté, pourquoi faire c'est le deuxième objet. Si on le... peut parler d'échange, voilà. c'est qu'au
0: fond, le, le... le... le garçon est euh, un jeune homme, oui. euh, est prêt à échanger sa femme contre de l'argent ouais, pour oui. pouvoir enfin être libre.
4: Pour être libre. C'est-à-dire Au fond, dans l'œuvre, il, a... il y a quatre armes représentées qui sont quatre possibles de Paul Claudel lui-même, si on part de là. Ouais. Euh, il y a le Rimbaldien, Rimbaud, ça c'est le jeune homme en question, indien, moitié métisse, ouais. moitié indien. Euh, et qui lui a une vocation de fuite permanente et donc une aspiration vitale au monde. Donc, forcément contraint par le mariage, forcément contraint euh, par, par l'obligation maritale. Donc, ça, c'est une, une dimension de, de, de Claudel et pas la moindre. Hein. Euh, ensuite, il y a l'homme d'affaires. Euh, L'Américain. L'Américain, mais qui est, ça mais se qui passe est aussi. Hein. C'est la première représentation de en fait, l'Amérique. Mais avec une intuition absolument géniale. Donc, il ouais. y a, y a le, le, lui, et qui est aussi une version de, de, de Thomas Pollock. Nageoire, ça m'a fait rire parce que les critiques m'ont dit Mais j'aime pas ce nom, moi non plus. Je n'ai jamais au conservatoire, je voulais jamais travailler ça parce que Thomas Pollock Nageoire, je trouvais le, le, le mot ridicule. Mais en fait, j'ai compris en le travaillant que c'est Thomas Pollock Nageoire, comme Makil Serena, c'est-à-dire, c'est un surnom. Et on voit bien le requin, quoi, en <rire> réalité. Donc on voit, on voit la lecture de Claudel, quand même. Mais c'est une dimension Claudel, ça. Hein. Claudel, il a avec son château de branque, il a acheté avec les indemnités du Japon à 35 chambres, quand même. Donc, et il est diplomate et il a été bah, conçu il, il a été conçu, il a été conçu, conçu à Boston, à, oui. À Boston. Et puis à côté, dans Les Femmes, et c'est aussi Claudel, il y a le théâtre, bien sûr, l'Étienne Bernon, qui est le diable. L'actrice. Dionysiaque. Ouais, l'actrice un peu ringarde, l'actrice. Oui, mais c'est quand même l'actrice, c'est le contraire de l'épouse. Absolument, absolument, voilà. et, puis, la famille. Et, et la jouissance sans satisfaction, comme il dit. Et puis, et puis la catholique, mais la catholique première, pas, pas la catholique de l'Église, la catholique première, presque péguienne, quoi. Une sorte de, elle est plus, elle est plus, elle relève plus du roman que du gothique, hein, qui est qui est Marte. Et ça, c'est aussi Claudel, bien sûr. Et ces quatre âmes, euh, bah, s'échangent. Le garçon va partir avec l'actrice, et puis euh, le, 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 le riche va essayer, essayer en tout cas de posséder, euh, en vain d'ailleurs. L'âme de Marthe. Voilà. Donc, c'est à la fois, on va dire, une anecdote, hein, parce que ça se suit comme. Surtout, moi, j'ai renforcé ce côté-là, donc ça se suit comme une, comme une histoire. Et puis, évidemment, comme tout le théâtre de Claudel, une parabole.
0: Ouais. mais alors, d'abord, c'est cette représentation des États-Unis. Une des premières, je pense, où tout à coup on est confronté, oh ben... il faut... l'écrit il... Il en 1896, voilà. c'est oui. monté en 1914, ouais. il n'y a pas encore Coucou. eu les 2 millions de soldats américains non. qui vont débarquer non, non. en France pour venir ouais. nous aider contre les Allemands pendant la première guerre ouais. mondiale, donc l'Amérique c'est très très loin, et là c'est la première image qu'on a de l'Amérique, et c'est une Amérique
4: d'affériste, sans foi ni loi, une ouais. Amérique où tout s'achète. En fait. Tout s'achète et tout se vend et tout vaut. Et même avec une lecture, on ne sait pas si Thomas Pollock est juif ou s'il si est évangéliste. Ah oui. Ça serait bien qu'il soit évangélistes à cause de l'actualité de Trump. Quoi, ouais. assez Mais qui considère qu'il est... est élu parce qu'il fait affaire. Donc, il place l'argent sous le signe de Dieu, bien évidemment. Alors, en face d'une catholique française, ça tire quand même. Et puis, et puis l'Indien, c'est aussi une des dimensions. Finalement, les États-Unis sont représentés de trois façons. Le Thomas Pollock, américain, donc l'homme d'affaires, avec le rapport, un rapport euh, euh, d'efficacité au monde. Et un monde inépuisable, et ça, Claudel l'épingle très clairement, ça se termine quand même par des dollars brûlés, quand même. Mmh. Ça se termine comme ça, la, la paix, on, on, on brûle des dollars. <rire> L'entertainment, c'est-à-dire euh, les directeurs. Oui, c'est -dire une ringarde. On, euh, moi, je l'ai fait jouer par enfin, Francine Vergé qui a 80 ans, quand même. Et pourquoi j'ai demandé à Francine Parce que moi, quand j'étais au conservatoire, toutes les filles voulaient jouer les chi, parce que c'est parce que je suis le théâtre. <rire> le narcissisme des gens de théâtre, qui est quand même insupportable dans les pizzerias tardives. Pas très fort ils sont. Donc, euh, elle, est, elle est ça, mais elle représente un théâtre ingrat, un, un théâtre qui est un peu un peu clinquant. Mais c'est l'entertainment américain. Il y a les deux. Oui, j'imagine ce que Claudel pouvait penser du bah, théâtre américain, et comment, en tout cas de la comédie musicale. Bah, la comédie musicale, c'est Broadway. <rire> et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, comment? Euh, c'est le, le demi-indien, et qui est d'ailleurs sans doute de mère indienne et de père indien, euh, enfin et de père blanc, euh, et qui est euh, qui, qui est la grande plaine. Donc il représente, c'est assez étonnant, hein, avec une intelligence et surtout c'est pas le Claudel du partage de midi, c'est plutôt le Claudel proche de tête d'or, c'est-à-dire un symboliste pur sucre et, et animé... Euh d'une telle sexualité. Enfin, dans le Alors qu'il vient incroyable. de se convertir au christianisme. Non, non, euh,
0: oui, non. Il de convertir oui, il vient se de... convertir au, au
4: christianisme. <rire> Moi, ça, je n'y crois pas. Je pense qu'il a toujours été plus ou moins... Vous savez, il a toujours dit qu'il avait été baptisé un 15 août. En réalité, si on consulte les, 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 les archives municipales de ferrand en Tardenois, il a été baptisé en octobre. C'est un romancier. Je veux dire, il raconte sa vie. Bon, et, et Évidemment, traversé par un vers inouï, le... L'immense contribution de Claudel, et malheureusement le grand malentendu sur Claudel, qui est quand même le premier grand auteur baroque. Mmh. Claudel est espagnol, il n'est pas anglais. c'est pas le théâtre élisabétain qu'il regarde, c'est le théâtre espagnol, c'est un théâtre théologique, un peuple théologique mmh. et le peuple espagnol. Et, et donc il, a, il, il nous offre, il nous tend, certes, dans un, ses unités de temps, de lieu d'action. C'est classique. que c'est un peuple
0: théologique qu'il appelle ses enfants Jésus, douleur C'est <rire> poêlé, poêlé, sans <rire> doute.
4: Oui, oui, mais, oui, non, mais quand je dis bah, les actes sacramentels espagnols, par exemple, le procès de l'âme et du corps, vous vous rendez compte de faire une pièce qui s'appelle le procès en divorce de l'âme et du corps. <rire> Euh, bon, et, et Claudel dans l'échange, il y a de cela. Il y a d'ailleurs, il, il, il y a, côté acte sacramentel. C'est un, un théâtre du monde, mais mais du monde dans, dans toute sa dimension, sa dimension horizontale, puis sa dimension bien sûr verticale. Vous savez, il y a une division Claudel que je trouve très belle, c'est de dire ma, ma, ma béatitude est dans la solidité. C'est le solide du monde qui fait ma béatitude. Claudel n'est absolument pas une, une sorte de pur, pur esprit transcendé par une idée divine quelconque. Non, c'est dans la réalité, dans la concrétude. C'est pour ça qu'il est si beau à jouer. Et c'est pour ça qu'il résout, par cette concrétude qui est dans son vers, quelque chose que les Français ont cherché de toute éternité, c'est-à-dire d'abattre le classicisme. On dialogue avec un auteur en France qui s'appelle Jean Racine. On, on, on se bat avec un gars qui a un corpus lexical de je sais plus 800 mots, et puis basta, bah, il faut du verre équilibré aussi beau que la de Versailles. Et donc, ça, c'est l'os Parisinos, non Côté comme ça, c'est parisien. Et on est, on est face à cette. Et on a essayé de la combattre euh, terriblement. On, on a un théâtre aristocratique qui n'a pas de grande figure populaire dans son répertoire. La langue, elle est codifiée. C'est ce qui fait notre beauté, mais c'est ce qui fait aussi notre démon. Et c'est des, des romantiques, mais quand, quand Hugo combat ça, qu'est-ce qu'il fait Il écrit en alexandrin, donc il continue à dialoguer. Donc il ne tend pas un vers. Le vers libre, en espagnol, il y a un vers libre, il y a un vers rythmé, parce que c'est une langue accentonique. En anglais, on a ça, mais en français, on en a pas. Le, le vers libre français, on a l'impression d'une prose qui est espacée. C'est un peu ridicule, en fait. Et Claudel, il tend un vers qui est absolument sublime, qui est fait, qu'on appelle le verset claudélien, qui est basé sur la respiration. Il dit finalement, c'est inspirer le monde et le restituer dans un verbe possiblement intelligible. C'est-à-dire que, que qu le verre écri... est basé sur la respiration.
0: Il réécrira, hein, d'ailleurs, cette pièce en, 48, ou en Ah Oui, 5, alors là, il
4: passe des compromis terribles. Avec il, Al... il va la réécrire oh, mais ce sera un
0: four complet. Oui, c'est donc... une honte. Enfin, moi, pour ça que je... on... À moi,
4: première version, voilà. radicale. C'est ah, bah non, sinon, sinon, première version. Bah, sinon, c'est aucun intérêt. Il, non, non, il ben, y a un truc très simple. Hein. Marthe, dans la première version, euh, s'adresse à, à la nuit. À la nuit, pas à Dieu, à la nuit. Et elle demande justice, donc orgueil, mon, 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 mon mari m'a trompé, je demande justice. Clitemnestre, quoi, grande. Dans la deuxième version, elle demande pardon. C'est-à-dire c'est ma faute, quoi. Alors que, bon voilà, donc dans la première version, il y a, moi, il y a des choses extraordinaires. Il y a, il y a évidemment la, la, la dualité face. À... Alors je, je finis sur le verre. Hein. Donc ce verre qu'il tend nous permet d'avoir notre premier théâtre baroque. Après le classicisme, c'est le grand auteur baroque. C'est pour ça que je dis qu'il est plus espagnol qu'anglais. Et il y a plus d'eau chez Claudel, il y a plus de, de, de vent, d'eau, qu'il n'y a de terre. C'est de satin, bien sûr. Alors ça, c'est pour la partie euh, musicale, euh, propre. Quoi. Après, euh, c'est une dramaturgie d'une violence, ouais. mais que je trouve euh, étonnante, et d'une actualité. Alors, de, samedi et dimanche, on n'avait pas de lycéens, On avait donc des gens... Euh, comme nous, enfin, je veux dire, en gros, parce que pour aller voir Claudel un dimanche après-midi, c'est quand même très très militant, donc moi je les vois arriver, je me dis bon d'accord, ça rit plus ou moins. En semaine, on a des lycéens, ils, ils rient, oui. mais ça c'est extraordinaire, c'est ma fin bien fou, ils ont restitué à l'œuvre ce qu'elle a de drôle, puisqu'il n'y a pas de théâtre baroque si ce n'est pas drôle et tragique en même temps, et notamment sur l'argent, c'est-à-dire savoir si tout se vaut ou pas. Voilà, tout se vaut, tout peut s'acheter. Par la valeur de l'argent, tout a une valeur, oui ou non euh, C'est ça dont, dont traite euh, l'échange. Et Claudel, à mon avis, répond par la négative. Mais ça, il, en laissant, un étant admiratif de la foi de dans la foi de l'homme d'affaires, ça, il lui laisse sa liberté. Donc, de ce point de vue, elle est, elle est extrêmement moderne. Et moi, j'aimais bien aller chercher ce Claudel-là, qui est le Claudel oui. agité. Quoi. Et on a mis derrière, il y a derrière la dualité entretenue entre Paul et Camille. Euh, au fond, l'Ethiel Bernon qui fout le feu à tout et qu'il faut crise. brûler l'actrice, il hein, faut brûler les banques, il faut brûler les églises, il faut tout brûler. Ça, c'est quoi C'est Louise Michel, on a le dos à la commune, et qui revendiquait euh, Camille Claudel dans le questionnaire de Proust Pour la femme, Camille, euh, Louise Michel, donc ça, c'est pour elle. Et l'autre, euh, Marthe, l'orgueil, ça, c'est aussi Camille, et puis elle investit les mannes de son petit frère mort. Alors, vous savez que... Camille est née après le décès d'un petit frère, donc ouais. au bout de 15 jours, et c'est pour ça qu'elle s'appelait Camille parce que c'est un long garçon.
0: Elle remplace. C'est
4: un enfant de remplacement. Et Paul arrive le plus, bien plus tard. Et donc, il y a un dialogue constant entre les deux. Il est dans les deux figures de, de l'homme, l'homme d'affaires et le Rimbaud. Et elle, elle est dans les deux figures féminines. L'échange, c'est au voilà.
0: Théâtre des Gémeaux, à Sceaux, hein, mmh. pour l'instant. Et ensuite, et ouais, ce après, sera après. au TNB Gillenormand, du 6 au 23 décembre. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Gueuluc pète les plombs et le chat pète le feu. Les deux livres de Philippe Gelug Luc, c'est chez Casterman, Désiré, Feu de Zoé Valdez, c'est chez Artaud. Quand l'Orient regarde l'Occident de Dominique Lani, Lamy, Lamy, c'est aux éditions Paulsen. Et l'échange, la pièce de Claudel mise en scène par Christian Scaretti. c'est donc à jusqu'au 1er décembre. Puis au théâtre Pé de Villeurbanne du 6 au 23, puis à La Rochelle, puis à la comédie de Picardie, à Valence, à saint étienne etc., etc. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro d'Interdit, d'interdire. A très vite, à bientôt. Enfin